2: Ei, salve mundo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Lembrei! Sou eu, Danjo Lopes, sempre bem acompanhado deste menino que está aqui ao meu lado, ou melhor, na minha frente aqui na tela. Olá, Andrei Cardoso!
4: Fala, tio Dan!
2: Tudo bem? Tudo ótimo e você?
4: Tudo beleza, eu queria te cumprimentar de um jeito jovem. De
5: jeito jovem?
4: Eu eu não sou jovem, mas. Jovem, chovem. É, no meu tempo, falar no meu tempo já é uma coisa muito. <risos> entrega, né? Ah, 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 no meu tempo ah, ah, a gente falava da hora, então tá vamos ó. começar esse podcast da hora aqui. <risos> é. <risos> <risos>
2: Eita, eu tenho certeza que hoje vai ser um podcast, digamos assim, bem engraçado, onde boas histórias vão surgir e muita tiração de sarro vai acontecer. Claro. Claro. Bom, André, então vamos disparar as nossas memórias afetivas aí com aqueles gargões. O que, que você tem aí para abrir pra gente? Ó,
4: esse episódio me lembra aquele emoji de riso com lagriminhas. Você usa, tio?
2: Riso com lágriminha, uso, é. eu uso, eu uso, eu gosto de ah, usar emojis. Eu uso emoji. vários
4: emojis, eu tenho um emoji que é o meu, que é aquele carinha de óculos com <risos> a cara redonda. <risos> Sou eu ali, entendeu? Não sei de onde tiraram que isso aí é, é, é cafona. Aliás, <risos> cafona já é uma palavra que não... hoje vai ser difícil, hein?
2: <risos> Bom, Andrei, é, o nosso papo começou aqui, eu fui pesquisar lá realmente ah. sobre essa, esse nosso papo, né? E eu já fiquei irritado com uma coisa, falaram que não pode tomar cerveja de litrão, que história é essa? E aí só por causa que nós estamos gravando esse podcast, estou com o meu litro de litrão aqui, ó. Ó, você é. vai até escutar o barulho,
4: ó. Aê! E ó,
2: só pra brindar o nosso podcast.
4: Em homenagem à geração Z.
2: Exatamente. <risos>
4: Um litrão pago no boleto.
2: Oh, um litrão pago no boleto. O que mais que tem aí, Andrei? Oh,
4: esse, esse podcast me lembra pochete. Pochete sempre foi uma coisa que dava vergonha, né? Sempre Não, foi.
2: Sempre foi uma coisa útil e necessária. ok? que? É, a então... vergonha e o quê? Eu que gosto de correr, imagina eu correr sem pochete sem poder tomar uma água de coco no parque, eu vou botar o dinheiro na meia pra ficar com o cheiro de chulé?
4: É, então tem que comprar aquele short com o bolso interno pra eu poder carregar. <risos> e aí, tio, o que mais que você lembra? E aí,
2: pra fechar isso aqui, esse papo, eu vou terminar cantando. É. Eu vou cantar aquela música assim, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã, um dia velho será, velho será, velho será. Ô, oh, Andrei, fala qual é o tema de hoje. O nosso tema hoje
4: é gerações, mas nós vamos entrar aí nesse embalo da grande polêmica da internet, uhum. porque se você não estava em Marte nas últimas semanas, ou não estava nas redes sociais, que é praticamente a mesma coisa, né?
5: <risos> você, <risos>
4: você se deparou com essa discussão do que é cringe esse podcast é totalmente cringe, tudo que a gente faz aqui é cringe, é tudo coisa de tiozão é do meu tempo ah, minhas memórias afetivas Ai, ah, é porque era assim então, geração Z que tá ouvindo aqui a gente, seus zens e suas valentinas, pode ficar até o fim que vocês vão se divertir com a gente e vão parar com essa bobeira de acusar vocês hoje vão entender o que, que vocês fazem que tá é
2: a vingança dos é, é a
4: tiozões saudosos.
2: É, exatamente, né, dos, a, dos a vingança dos tiozões. E antes da gente rodar o áudio, eu quero deixar bem claro que o Andrei está ali com o seu casaco de couro e eu com a minha pantufa no pé e vamos dar play pro episódio de hoje. Vambora, Andrei!
4: Solta o áudio aí, tio.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
3: Oi Andrei Vou falar das minhas memórias afetivas Eu sou Antônia Tenho 66 anos O que me lembro da minha infância e adolescência Foi, foi muito boa Eu sempre tive por perto Meus irmãos, meus pais Convivi muito com a com a minha irmã mais nova. Com relação aos meus pais, eles eram pessoas muito simples. Então, a única coisa que eles faziam era dar, dar pra gente é, uma educação... Eu não posso reclamar, tive uma educação muito boa. Os conceitos principais deles eram que a gente tivesse uma religião, que a gente fosse pessoas honestas, principalmente, e que a gente sempre fosse bons. Bons com os outros, bons com a sua família, tanto é que a nossa família é muito unida. A gente sempre teve uma relação muito boa. Agora, quanto que a gente escolhia para ser ou para fazer, era nossa decisão. Cada um... É, com a orientação do outro, dos mais velhos, e a gente decidia o que queria fazer. Eu fiz tarde o meu colegial, meu ensino médio. E assim que eu saí do ensino médio, eu, fiz, é, eu entrei na, na, no banco, porque eu fui telefonista há muito tempo, depois entrei no banco, aí escolhi fazer contabilidade. Nunca trabalhei com isso, mas me ajudou muito no meu serviço no banco. Mas eu sempre trabalhei é, muito tempo num lugar só. Tanto na telefônica, ligando as pessoas, quanto em banco. Trabalhava sim, mas era tudo muito bom. A gente saía muito de casa, era muito gostoso, não tinha nenhum tipo de problema, não tinha essa violência que tem hoje. Agora, festas, essas coisas, era assim... É... A gente sempre se reunia na casa de amigos, fazia aquela festinha com 15, 20 pessoas. Sempre foi, eu tive uma relação muito boa. Eu morava numa cidade pequena e tinha muitos amigos, muitos mesmo. Mas é assim, tinha baile, a gente via em baile, a gente se divertia muito. É completamente diferente de hoje. As festas de hoje é uma multidão muito grande. Eu, e o que eu queria fazer, não consegui, era a Faculdade de Ciências Contábeis. que descobri que estava grávida do, do meu filho Robson. Então, eu cheguei a prestar vestibular tudo, mas não fiz a faculdade que tanto queria fazer. Depois me casei, tive filhos, e atualmente é, tenho alguma dificuldade, de, de, não de relacionamento, mas foi difícil para mim agora, celular e computador, essas coisas é, não são muito fáceis para mim, não. Eu sei que agora é tudo muito fácil, você quer falar com a pessoa, você manda uma mensagem para ela e tá aí. Aniversário, você manda uns parabéns por mensagem e antigamente não. Ou você ia até a pessoa para dar um abraço. Para dar os parabéns pra ela, essa coisa, ou você mandava, você escrevia cartas. Só que cartas, você sabe, demoram um certo tempo, então, hoje é tudo muito mais fácil, né? Mais fácil, mais rápido, mas com uma certa ajuda a gente consegue levar. Beijos, tchau!
4: É aí, tio Dan, amigos do podcast, que lembrei. Esta é a Antônia Barbosa. Ela é tia da minha digníssima companheira, da Flávia.
2: Você conhece, né, tio? A gente já sim, esteve sim, juntos aí. Aliás, que saudade bateu agora da tia Antônia. Pois é. E antes de ouvir os
4: outros áudios, a proposta que a gente teve nesse podcast, especificamente, para falar das gerações, foi justamente pegar membros da mesma família. Então ela vai falar, depois o filho e depois o neto, para a gente entender melhor como eram as questões nos tempos, de cada um, né? Como a gente diz no meu tempo. <risos> então essa é a, a proposta dos áudios de hoje aqui para que a gente tenha essa percepção, né, de como eram as coisas em vários aspectos em cada período aí, né? A, a passagem do tempo para cada geração. E por falar nisso, tio, agora a gente vai usar aí o, os assuntos que ela abordou aí para puxar as nossas memórias afetivas. Afinal, ser cringe ou não ser cringe é a questão. Então, mas é isso que a gente faz aqui todo episódio, certo?
2: Sim, sim. O
4: que, que seus pais faziam quando você era shopping que te deixava com vergonha?
2: Bom, eu, o que eles faziam que me deixava com vergonha? Uhum. Algumas conversas, né? Por exemplo, eu ouvi a Tia Antônia falando, ah, na época da escola, meu pai falava assim, eu estava no grupo escolar.
0: <risos>
3: Aí eu assim,
2: grupo escolar? Que grupo escolar, pai? No colegial. É. No primeiro colegial, Entendeu? Então, eram as conversas. Outra coisa que eu morria de vergonha, assim, era todo ano, antes do, do Natal. Vou falar a marca, porque quem sabe eles não patrocinam nós. Patrocina, patrocina a gente. A gente saía daqui de São José dos Campos, da Jacareí para São José é. dos Campos na Ceia, comprar roupas. E ficava, comprava um monte de roupa, que aquela roupa a gente usava o ano inteiro. Não comprava outra camiseta mais durante o ano. Então, fazia aquela grande compra ali e aí chega, você sabe, criança moleque, chegava ali no mês de de junho, julho a camisa já tava surrada, já tinha um furinho de do sovaco e aí, uhum. mas mesmo assim, você ia ter que tocando, ia ter que usando ia ter que deixando ali oh, pode ser que eu lembre de algumas outras coisas, mas daqui a pouco eu falo, e pra você o que que os seus pais faziam que te deixava com vergonha, ou até mesmo pediam pra você fazer André
4: é, eu, quando eu passei a bola pra você, já que eu comecei a pensar aqui, mas uma coisa que me deixava muito envergonhado e, e até hoje eu é, fico se acontecer, eu já combinei com a minha mãe para não fazer essas coisas. É aquela conversa entre amigos fala, falando sobre os filhos, sabe? Uhum. Várias vezes eles estavam numa conversa de adulto e hoje eu entendo, isso era a rede social deles antigamente, né? Hoje quando você abre a rede social, o que mais tem lá, né? Ah, meu filho é incrível, passou não sei no quê, tirou nota não sei da onde, tem isso. Mas eu entendo que naquela época eles faziam isso na sala de estar, né? Então não. eu me vi algumas vezes em uma competição, assim, <risos> a amiga falando <risos> do filho dela lá e ele lá também. E os feitos da criança, né? É. E aí minha mãe, pra não ficar pra trás, ah, esse menino aqui, o boletim dele é só nota azul e não sei o que. E blá, blá, blá.
2: Aí eu já lembrei da minha, então. Minha vergonha. É. Porque já contei pra vocês aqui no podcast. Eu nunca fui, eu sempre fui um aluno nota 6, né? Então os meus boletins eram todos horríveis. Então eu morria de vergonha quando meus pais falavam sobre as, as minhas notas, o meu comportamento, porque eu sempre fui terrível. Mais uma coisa que eu
4: crescendo. O que, que seus pais faziam que você olhava e falava assim, ah, isso eu nunca vou fazer com meu filho, fala você que tem filhos, porque eu não vou poder falar sobre isso que eu não tive filho pra queimar a língua de ficar postando na rede social olha como meu filho vira piruleta
2: bom, é, é, disso aí eu nunca tive vergonha, porque eu sempre curti estar com as crianças, então fazer essas maluquices aí, mas na é. hora que você falou pra gente falar sobre esse assunto, uma das coisas que eu achava horrível, mas eu me fiz, foi o seguinte, eu achava horrível meu pai usar aquelas sandálias de couro, assim, sabe? Que as, <risos> eu então... Eu achava horrível aquilo lá. Aí até um belo dia, eu falei, meu pai gosta, eu vou dar pra ele a sandália. E tem a sandália pra ele, ele usou um certo tempo. Só que é. É, ele, a sandália, não sei se eu comprei o um número menor e tal, ele usou por pouco tempo. E aí apertou, ele falou, oh, eu vou jogar fora. Eu falei, pai, joga fora não, deixa que eu uso. Eu falei assim, eu tô usando essa sandália ridícula que eu falei pro meu pai. Não, tem então roupas. Por exemplo, aqui, ó, o, o meu pai sempre foi... Magrele, comprido uhum. Então eu nunca consegui usar as roupas dele Meu pai tá da década de 60, né? Quando ele era uhum. jovem, tinha 60 anos Usava aquela camisa cacharreu, Aqui assim Sim. Inclusive ele tem uma camisa que eu olhava Aquela camisa e falava assim Nossa, que coisa ridícula E eu usei há pouco tempo atrás Uma camisa cacharreu amarelo-gema que era a coisa mais linda, é... são essas coisas aí, é, eu
4: também não sei eu acho que a, a, a minha questão vai pro lado da roupa também eu não consigo pensar em nada que, que eu dizer que eu nunca vou fazer isso, camisa é uma coisa que eu uso sem gostar de usar
2: <risos>
4: é meia social.
2: Nossa, meia social. Eu nem
4: tenho meia social aqui.
2: Não, não mas dá. eu já
4: tenho idade pra usar, né? Então, sabe uma coisa que eu achava, não né? nem meus pais, mas uma coisa que meus avós faziam e eu achava que eu nunca ia fazer. Era tirar aquela soneca depois do almoço. Eles faziam isso todo dia. E eu cresci pensando, isso é coisa de velho. E claro, às vezes eu tô lutando com sono aqui da, no sofá, tentando ler ou ver alguma coisa. E e aí, cai no som na tarde. E aí, falar, não tem jeito, não. Vou dar uma cochilada na não, cama.
2: Isso aí eu nunca Em homenagem tive. a
4: dona Edith, senhor Sebastião,
2: meus avós. Isso aí eu nunca tive. <risos> eu sempre gostei daquela siesta pós-almoço. É, Aliás, eu, então... eu não funciono. A parte da tarde ali, ó aquele meio da tarde, entre duas horas e até quatro, cinco horas, eu sou imprestável. Então, eu sempre fui favorável a essas sonequinhas aí. Outra coisa que tem aí no áudio da Tia Antônia, aí, que é bacana demais que ela falou aí foi dos bailes tem gente que ai ah, eu eu sempre gostei dos bailes eu ia então eu acho que eu já era velho naquela época que eu era criança porque eu acompanhava meus pais no baile porque o meu pai era que eu organizava os bailes da Gema então eu achava o máximo eu ia nos bailes acompanhar as bandas Mother Six, Super Son TA, sabe aquelas bandas de velho Beriba os, Boys, Beriba Boys e os e os velhos dançando bolero no meio do salão eu sempre achei aquilo o máximo, então eu acho que eu já era velho, eu já era cringe naquela época
4: não, mas então, você falou, eu lembrei agora, pra mim, baile e bingo sempre foram coisas de velho e os meus pais frequentaram um tempo o um, um clube aqui, né, o clube dos artistas, não, clube da saudade clube da saudade, olha o nome, né o nome já diz tudo e eles foram bem participativos nesse clube. Eu me peguei indo em baile, ainda shopping, não é hoje não, que eu sou um, um senhor velho idoso, mas <risos> é, eu era shopping mesmo, me peguei indo em baile e me peguei indo em bingo. E em baile tinha uma coisa bem peculiar, porque eles, meus pais sempre foram em baile. Eu acho que quando eles eram mais novos do que eu sou hoje, eles já iam em baile. E sempre ia alguém ficar com a gente em casa. Eram uns, somos em três irmãos. E nessa época, tinha sempre um tio, uma tia. Ou a gente ia dormir na casa da tia, ia dormir na casa da avó. E era sempre um evento, porque era no sábado à noite. E qual era o grande acontecimento no domingo depois do baile? A gente tomava Coca-Cola no café da manhã.
2: Porque o pai <risos> chegava de
4: ressaca, de rebaço... Aí tomava Coca-Cola no outro dia pra curar a ressaca. Uhum. E eu adorava, porque eu não tinha bebido, mas tomava, porque isso não existe, né? Hoje existe. é uma coisa que a gente faz normalmente, Oxe. mas nós já falamos nos episódios anteriores. Antigamente era uma Coca-Cola de um litro só no fim de semana. Era um evento
2: né? tomar. Pra gente fechar e chamar outro áudio, nos bailes que eu ia com meu pai lá na GM, o tradicional pós-baile era tomar uma saborosa canja feita por eles no final do baile então era incrível, muito, muito bom
4: só para finalizar, uma coisa que eu achava que era coisa de velho quando eu era shopping, ouvir MPB <risos>
5: estou
2: aqui hoje
5: ouvindo Boa. MPB
2: então vamos então vamos Manda rodar, lá, tipo, vem lá vai.
1: do podcast. É, meu nome é Robson, tenho 37 anos e sou filho da Antônia. A minha infância foi aquela tranquila, né, de jogar bola na rua, jogar taco, ir na pipa. A gente tinha o, o campinho de futebol na porta de casa, né, e nós mesmo fazíamos as traves, aquela coisa toda. Foi, foi muito bom ainda, mas a gente vivia mais na, na rua do que em casa, né. O gordo era o gordinho mesmo, o baixinho era o baixinho, o careca era o careca, e assim ficava, por isso mesmo. Oh, eu sempre trabalhei, tinha feira do lado de casa, né, eu já vendia limão, vendia banana, cana, já vendia tudo ali já. Aí depois com, comecei com 14 anos, eu, meu pai tem a loja, né, eles 14 anos, já trabalho com eles né? a, Da escola, eu sempre fui muito do esporte, né, a gente sempre jogou futebol e do time da escola, Bem legal essa parte. Assim. A gente sobressaía por isso, né? Porque às vezes você fica numa.. Você... Na escola sempre tem aquele negócio de. os mais conhecidos, né tal. Como a gente sobressaía no esporte lá, era uma parte bem legal na escola, mas. Eu nunca fui um bom aluno também não, mas no esporte a gente sempre fazia alguma coisinha, né? A gente é da época do. daquele computador, né? do Paint 1 lá. Puxa, viu eu... aí. Era a coisa toda, tinha que chamar o... Eu lembro do, do meu vizinho, o seu Luiz lá Que ele sempre trabalhou com tecnologia, né? Então, eu, toda vez que travava, a gente tinha que ir lá pedir pra ele Ô, seu Luiz, pra abordar uma força que travou o pente, Aí, peguei também a fase do, dos videogames, aqueles... É, o, o Super Nintendo já era o um Nintendinho, né? Que a pessoa fala, né? De jogar Mario Bros Aquela fase bem legal também, das, é, nostálgico hoje, né? A internet era de escada, né? Aquele barulho de internet de escada, daquela né? maravilha.
3: Uhum.
1: Aí você clicava um A para sair um B lá no, no outro dia. O celular, foi fazia um celular já com uns 15, 16 anos já. Então era tudo aquela comunicação. Ah, mãe, vou na casa do Fulano ali. Aí ia lá e não tava, aí ele se botava, já tentava fazer outra coisa. Eu peguei a mudança do, da geração do e-mail, né? Hoje em dia tudo é e-mail. Né? Você sabe que é, esse negócio de a gente ligar e ver a pessoa, o vídeo da pessoa, era um negócio inimaginável pra nós. Era uma coisa que só tinha assim, tipo, ia passar programa futurístico na TV, aí conversava conversavam com, com, com. como se fosse um celular, assim, né? Não lembro o que, que era, mas eu lembro com imagem, né? Hoje você chama no WhatsApp e fala com imagem. Coisa mais incrível que tem. Na época a gente achou que nunca ia acontecer então tá, essas são minhas lembranças é, dos anos 80, 90, 2000 aí. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.
4: Bom, Tudan, hoje sou eu que vou apresentar todos os convidados aí, né? Diferente do último episódio que eles já eram autonomináveis ou auto-apresentáveis. hoje a gente precisa fazer isso. E esse é o Robson, Robson Arruda, filho da Antônia, ele se, ele se apresentou aí, né? E como eu disse anteriormente, a ideia é trazer três gerações da mesma família. O áudio dele aí a gente já começa a perceber, ele é um... Um Millennium, como, como nós. É, está na, na questão, como nós, exatamente, né? E eu sou mais antigo, eu achava que eu era Y. Eu até gostava, porque tem Y no meu nome. É. <risos> Tô ali, ó, na beirinha ali, quase uma, uma geração anterior. Mas pelos comportamentos, eu me sinto, assim, um... E eu achava que o Robson era, tinha menos diferença de idade comigo, porque né, quando eu era um jovem adulto, ele era adolescente, tinha lá seus 17, 18 já. Me lembro de muitas coisas que ele colocou aí, inclusive é, acessar a internet. Uma das primeiras vezes foi lá na, na casa dele, essa internet aí que você digitava o ar pra saiu o B no outro dia. Bom, eu queria começar esse bloco perguntando pra você, Tio Dan, quando foi ou qual o acontecimento e cuidado com o que você vai falar porque tem coisa que você saber aqui. Mas qual foi o acontecimento que você falou, caramba, agora eu sou adulto, hein?
2: Que responsa. Fala aí. Ó, oh, Andrei, duas coisas que você falou, nossa, agora eu sou adulto, né? Uhum. A primeira, quando meus pais me deram a chave do portão de casa, então eu podia chegar a qualquer hora. Entendi. Então eu me senti, ô oh, cara, entendeu? Tinha a responsa. chave de casa. Responsa. podia chegar. Mas durante alguns tempos, eu juro que eu me caguei de medo de chegar em casa e meu pai tava esperando lá de dentro com o chinelo na mão pra me arrebentar naquela surra, entendeu? Então eu fui um adulto frouxo, digamos assim. Sim, né? e outra coisa que, que eu me senti muito adulto também muito dono de mim nossa foi quando com certeza eu comecei a trabalhar ah, sim. porque daí você vai tendo as suas conquistas né você vai comprando o tênis que você quer porque é até verdade. então você compra os tênis que o pai te dá, então, ó, eu só vou comprar esse, porque ainda mais em casa, que eram três crianças, né, três meninos, e hoje eu entendo que é o tênis que cabia no orçamento, não era porque o pai tava ali, né, mas naquela época não, não entendia dessa forma. Então, eu comprava o tênis do meu jeito, comprava a camisa do meu jeito, a bermuda do meu jeito, então, foram esses dois momentos marcantes aí. O primeiro foi a chave de casa, que eu me lembro até a primeira saída, que foi na antiga Fapija, né, já contamos sobre Sim. ela. Sim, vamos ah, ter, vamos agro... ter que fazer um
4: episódio sobre essa feira <risos> Bom, agropecuária sim. amada pelos nossos conterrâneos aqui.
2: <risos> e, e aí eu me recordo até quando, quando eu fui, como eu voltei aquela preocupação de não perder a chave, a chave no bolso, né? E aí, esse é o segundo momento, depois que a gente começa a trabalhar, ter as nossas conquistas, né? E quero falar assim que eu, eu me identifiquei muito com o Robson de passar pra você é. essa fala, é. porque eu era desses, que eu não era muito bom nas escolas, mas me destacava no esporte. Ah, tá. Apesar de ser gordinho, eu mandava muito bem no esporte, né? Então, uhum. ó, ficou, e você, Andrei? Pra Os você. atletas
4: sempre são populares. Exatamente. Não, eu ia fazer aqui um adendo a uhum. essa chegada na sua, né? Que você ficou preocupado. Não sei o que. É, e que faz parte do mundo adulto também. Tinha tomado um litrão nesse dia ou não?
2: Não tinha tomado um ah, litrão. Porque Naquela época não existia o um litrão, eu tomava ah, aquele. Ah, é só modo
4: a... de provocar os Enzo, <risos> seus
2: Mas com certeza tomei um vinho de garrafão que tá ali ali com o litrão. Mano.
4: Exato, entendi. Eu me senti, eu sempre falo isso e as pessoas pensam que é tardio, né? Mas a primeira vez que eu troquei o um pneu de um carro, cara, eu falei: caramba, eu sou fera, eu sou um adulto e eu sou. Eu sou dono do meu nariz. Então, a hora que tava lá o step rodando bonitinho e tal, poxa, aquele negócio de separar, ligar o pisca-alerta, pôr o triângulo, né? Pôr o triângulo uhum. lá atrás. Então, foi quando eu me senti adulto. A outra coisa você falou, eu ia que era a minha primeira grande dívida ou aquele primeiro boleto, né?
2: <risos>
4: Mas eu vou reverter para uma outra sensação que você me despertou agora. É, no meu primeiro emprego, mais uns 20 anos aí, né? Pra mais. <risos> eu peguei um talão de cheque, cara.
2: Poxa, eu tava com isso na cabeça, eu ia falar. Pô. Cara, de... Porra, eu me
4: lembro que foi um fim de ano que eu fui no shopping e eu não lembro qual loja era, se era americanas, ou se era o Finado Mapping, era uma dessas lojas que eu entrei naquela sessão de CD, meu irmão. Nossa Senhora! Aí eu comprei CD até pro meu cachorro, cara. E aí fui fazer o cheque, e aí a pessoa olhava pra aquele ser jovem, que mal tinha, cheio de espinhas na no rosto, e com um talão de cheque, aquele talão branquinho do Unibanco. Lembra <risos> do Unibanco? Então. Lembra? Lembra? <risos> E ainda não cruzei, porque eu não sabia o que era cruzar um cheque. <risos> eu só fui lá e mandei bala no cheque, cheguei em casa, era de CD pra todo mundo. Porque, por incrível que pareça, o CD era mais novo que Ele o é. disco, né? Mas já não existe mais também. Então é isso. Você que lute Enzo e Valentinos, eu acho que. É cringe, então, bem feito
2: para você que não sabe o que é passar um cheque. Exatamente. Tá e eu lembrei, Andrei, qual foi a ah. primeira vez que eu assinei um cheque. Foi quando eu estava, eu e minha namoradinha em casa, nós estávamos nós dois lá, e eu pedi uma pizza. E oh, aí a oh, pizza eu chegou. E assim, ó, tinha ido de manhã, meu cheque do Itaú e aí eu tinha ido no caixa eletrônico para imprimir os talões de cheque, imprimir, vim com aquele, aqueles bilhetinhos ali. E aí eu assinei, e Ela, a namoradinha, ela trabalhava com cobranças tal, e tal, Eu ela falou assim, então, sim. cruze o cheque agora. Eu falei assim, aí foi lá. Ah,
4: e... você chum, tinha alguém para te ensinar, hein? Ah,
2: lembrei agora. Pois oh. é. e Valentinas, vocês terão, quem sabe, o prazer de ter um, um talão de cheque na mão. Quem sabe, é
4: nada. Essa turma aí é. é manda pix agora, <risos> Não, imagina uma coisa mais fria, você manda um pix aí, aí o negócio cai na hora, coisa mais sem sentido, <risos> não tem a emoção tátil da coisa, dá nem para sentir né? o
2: cheiro do dinheiro.
4: Pois é, pelo amor de Deus. Então, agora um contraponto a quando você se sentiu adulto pela primeira vez, e quando foi aquela vez que você percebeu que estava ficando tiozão,
2: sabe? Ó, oh, oh, com com certeza, vamos ter que fazer Falar da Fapija.
4: A gente fez um, uma linha do tempo bem acelerada. Bem acelerada. Né? Deva um
2: pulo pro, 20 pro tiozão. 20 anos agora, frente, mas foi. tudo bem. Mas sabe, o Andrei... <risos> Quando eu me senti tiozão mesmo, eu falei assim, puta, eu tô ficando velho, cara, que bosta. Foi na mesma festa, na Fapija, me recordo se uhum. foi antes ou depois. Sabe quando dá aquele gelo assim, no comecinho das costas, que fica gelado? Aí eu falei assim, puta <risos> merda, eu tô ficando velho, cara, tá gelando. É, as a lombar. Que isso, que gela a você Eu falei, cara, isso é coisa de velho, eu tô tiozão, mano. Eu tenho que tomar um vinho para esquentar. Olha Olha só, eu que reclamava da minha mãe, que ficava falando, nossa, eu tô com dor, tá gelado as minhas costas. Eu falei assim: não acredito. Olha, eu falando isso aí também. E você, Andrei, quando é que você se sentiu o tiozão?
4: Ah, a gente nunca vai esquecer o primeiro, o senhor vai descer aqui? <risos> ah, isso é pra matar, né? Eu fiz faculdade com 29, então eu era um senhor já perto dos meninos de 17 que pegavam ônibus. Fretado pra ir pra faculdade E eu não esqueço Tanto que veio toda a referência agora Eu tava sentado no corredor Aí um rapazinho Devia ter uns 17, 18 A idade lá que eu passei o chefe <risos> <risos> Olhou pra mim e falou O senhor vai descer aqui Olha <risos> eu não sabia se eu respondia, se eu procurava o senhor. Você Mas com 29, eu já era careca, já, ah, já, ah, o cabelo já, já tava passando máquina zero. Então não tem como negar isso. Eu, como? Ah, e fora isso, eu contei uma vez no Press Startcast, né? Vou dar bem resumido aqui. Eu fui no, na farmácia, tiozão vai na farmácia e no supermercado, né? E lá você corre o risco o tempo inteiro de ser chamado de senhor. E é respeito, né? Ah, é respeito, tá. Então... E eu fui na farmácia. Farmácia e, e tava conversando com uma moça bem novinha. Não sei se ela quis me colocar no meu lugar, né? Mas depois que eu comprei o remédio, ela perguntou... O senhor não quer comprar ômega 3?
2: <risos> ômega 3 é tiozão, filho. É, eu
4: falei, não, mas oh, o seu médico não te passou? Eu falei, caramba, mano. ela tá querendo me humilhar. É. Ela não foi com a minha cara mesmo, mas... É isso, né? Não dá pra lutar. Ah, é, é... E pra gente encerrar, né? Já que o Robson falou aí de tecnologias, né? O que, que você lembra de mais antigo, assim? Como ele falou aí da internet, do computador.
2: Ah, pra... Que
4: entrega mesmo a, a
2: nossa idade. Pra mim, pra mim, o que mais, assim... Fui marcante na tecnologia, foi a primeira vez que eu comprei meu celular, que era um, um baby da moto da motor da Vivo, não lembro qual baby, era. Baby,
4: não era Vivo, não, era, era Baby da tel, é, Television. celulares. celulares
2: não era? E aí você era comprava, isso. vinha numa caixinha. E ali todo uhum. aquele esqueminha. Aí você andava com ele pendurado aqui na cintura, Sim. né? para mostrar. Ele não todo. era
4: aquele tijolão do Isso, primeiro sair. Exatamente. Mas
2: era um tijolinho. É, ele, assim, ele era né? mais ou menos um, um, um controle remoto, assim, um pouquinho mais gordinho. É, exatamente.
4: exatamente. E outra.
2: Não só andar, mas. Falar, né? Hoje ninguém fala com ninguém, ninguém liga pra ninguém, é só não. mensagem pra cá, mensagem pra lá. Não, a gente ligava pras pessoas, né, Andrei? A maior emoção era falar mesmo. Exatamente. Se, se da
4: utilidade, né? Bom, eu, eu me lembro de ter feito curso de datilografia, que foi uma coisa muito inútil. Opa, eu eu já tinha fiz. Lá uns 14, mas nunca usei. Eu acho que nem hoje pra digitar eu, eu também uso.
2: Não.
4: <risos> mas fiz. Enzo e Valentinas, procurem aí, não vou perder meu tempo explicando que é uma máquina de escrever para vocês. E é, eu me lembro muito de um pager que meu pai tinha. E aí a gente ligava na central e dava o um recado. favor, ligar para casa. Seu filho. <risos> Era muito engraçado. O pager era uma coisa bem interessante. Ah, eu também. Procurem aí, gente. Vai lá no site depois e olha. Vai ter lá um, um pager pra vocês
3: aprenderem.
4: <risos> e aí, pra finalizar também, sala de bate-papo da Walk. Isso é um clássico. Opa, né?
2: esse é um clássico também. É.
4: Eu era o cara legal. Quem que você era?
2: Tipo? Ah, eu não lembro quem eu era, não, viu? Mas eu cada dia. Porque eu nunca tive um, um nickname só. Eu sempre trocava os nicknames lá. Então eu não, não tinha um. Ah, estratégia,
4: estratégia, estratégia. Vamos
2: rodar, vamos ódio,
4: rodar, vamos rodar. O
0: ar puteu hoje. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
5: E rapaziada do podcast, meu nome é Robson Júnior, neto da Antônia, filho do Robson, é, tenho 15 anos. Minha infância foi muito boa. Eu não tenho muito a contar, né? Mas ela foi muito boa. Bom, gostava de brincar bastante de bola, jogava bola, corria para o é lado, dava de bicicleta, mas o básico mesmo. E uma coisa que eu desde pequeno aprendi é videogame. Eu sempre gostei de videogame e também costumava andar bastante pelo bairro. Eu gostava de pinar pipa, gostava de. O meu negócio era mais jogar bola, quando era atividade livre, assim, eu gostava bastante de jogar bola. Mas eu sempre fui da área do videogame. Videogame, videogame, pra mim sempre é um videogame. Midnight Club, uh, Bomba Pet, coisa do Playstation 2, assim, antiga, né? Porque o mais antigo que eu vi foi o Playboom, mas assim que eu joguei mesmo foi o 2. Em questão de TV, eu gostava muito de Chaves, Chapolin, até hoje eu sou fã. A escola era de boa. É, eu sempre curti educação física, sempre tive uma relação da hora com todo mundo. Sempre foi aquele cara bem amigo de geral, sabe? E a minha relação com os meus pais é bem tranquila, a gente se entende legal. A gente nunca tem problemas, a gente brinca junto A gente faz bastante coisa junto Jogo bola com meu pai de vez em quando É bem legal, jogo também videogame com meu pai A gente conversa É bem da hora, bem legal, bem saudável Cara, como que eu acho que as coisas vão ser daqui a 20 anos? Olha, eu acho que os carros, eles não vão ter rodas e eu acho que celulares, é, computadores e televisões, eu acho que eles vão ser tipo por holograma, sabe? Um aparelhinho que você pega, você simplesmente vai apertar um botão e você vai mexer na tela com o seu próprio dedo, sabe? Tipo, um holograma, vai ser um holograma. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela atenção. É, não tive muito o que contar, né? Porque ainda tem muito a viver. Mas é isso aí, muito obrigado.
4: Beleza, então, gente, esse é o nosso último áudio. A última geração aí da família Barbosa, Arruda, não sei o... Os dois nomes deles, né? Mas esse é o Robson Júnior, como ele falou, filho do Robson, neto da Antônia. E é aí um exemplar da nossa geração Z, esses Zenzas e Valentinas, que nos acusam de cafona, que já não é mais um termo que se usa, que chamam a gente de cringe. Que coisa medonha. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Por falar em gíria, tio, qual é a gíria que seu pai falava? Que você hoje dá risada, ou mesmo lá quando a gente era shopping, você achava, sei lá, cringe.
2: <risos> Bom, primeiro eu quero falar, né, que o Robson Júnior é um cara da hora, mano. Ele é um cara da hora. Da hora? Mas você viu o que ele hora, falou?
4: Mano. Eu tava achando que ia ficar tudo fora. Ó, o moleque empinou pipa, uh -huh.
2: o moleque assistiu chaves. Velho, e gosta oh. de esporte, velho. Gosta de esporte. Essa geração. geração Z, essa geração Z. Tá querendo imitar, gente. Essa geração Z não sabe sabe que é uma bola, nunca não vai chutar uma bola aí.
4: Não, mas ele falou aí do, do
2: videogame também. Ele subiu TV. numa árvore, então. E é. ó, a primeira coisa que eu quero falar antes de falar aí do das gírias aí, que é gostoso, né? Os três tiveram infâncias muito parecidas, né? Mais ou menos assim, uhum. é, na mesma linha. Eu acredito que Sim. na mesma cidade, né? Mas como é diferente o ritmo de falar de cada um, né? A Tia Sim. Antônio mais pausada, né? O, o Robson mais acelerado, mais, né? E o, o Júnior quase que meia palavra, né? <risos> igual, igual o Guilherme, né? Você tá bom? É. Tem. T de quê? Eu tô, Sim. caramba! Então...
4: Não, e uma coisa que ele fala aí, cara, é... Você... Eu, eu sou amigo de geral, amigo pô! Amigo de geral. <risos> vamos lá. Pô. Eu vou falar isso agora. No meu tempo da escola, eu sempre fui amigo de geral. Você era amigo de geral,
2: tio Dan? Eu era amigo de geral porque eu era de esporte, né? Então eu sempre fui então, amigo de geral. Sempre fui amigo de geral também, Mas cara. vamos falar mal do meu pai primeiro, antes a gente falar Pá. mal. Fala, fala então, Meu pai sempre pai. tinha aquela, aquela gíria assim, ô oh, bicho, ô oh, bicho,
0: bicho, é bicho. <risos> é bicho. Eu falei, cara, que
2: bicho cacete, mano, bicho caramba, eu sou bicho, não. Eu lembrei aqui, Quê? que cachorro, eu sou cachorro, não, você lembra desse? <risos> então. Mas a gíria que meu pai usava era assim, e aí, bicho, tudo bem, bicho? E outra que meu pai sempre usou também, essa é bem velha, ele falava o oh, cazzo. Até hoje ele fala, pô, cazzo, pô, katsu. Então. É, cazzo
4: tá? é, um, é um palavrão italiano, é. já é uma coisa sofisticada. É, aí. Só...
2: <risos> e você, qual que é os seus pais usavam? Meu aí?
4: pai falava muito pacas. Isso tava é, difícil, pacas. É Só que não falava no plural, né? Geralmente ficava só o paca. Aí eu falava... Ah, que... Paca essa? E aí eu fui entender depois que era, sei lá, pra caramba, né? <risos> o significado. Mas tinha outras coisas que ele falava também, é... Ah, isso aí é fichinha pra mim. É mole. É fácil, é. É mole. Tava na pindaíba, é algo que ele falava também. É, não entendi... Patavina do que a pessoa falou. Olha quantas coisas. Meu Deus. Ah, essa festa foi de estourar a boca do balão.
2: Estourar a boca do balão, <risos> nossa senhora.
4: Que se a gente for é, pro,
2: procurar. vamos falar mal dessa, dessa geração aí. E, e quais as. A
4: beça, meu beça. pai falava também. Tá bom a beça, isso foi... <risos> que é o, igual Pacas, era o mesmo sentido de falar Pacas, ele falava abessa beça. Falava não, fala ainda, eu vou conversar com meu pai, ele solta ainda essas
2: aí. Boa. E, e assim, vamos falar mal dessa geração aí. Quais as gírias que eles falam que você fala assim, poxa, mano, essa não, cara, essa não.
4: Então, uma que eu não gosto, cara, isso eu, eu não sei se... Eu acho que é dessa geração. Mas o tal do top, pra mim, não dá, cara. Top <risos> é fogo. E assim, onde foi parar o da
2: hora, cara? Exatamente. O que aconteceu com o da hora? O da hora Ou então, é.
4: como é massa, lá do Nordeste? É massa. Poxa, é
2: mala, hein? Ah, é top, topzera, top pipi. Ah, vai tomar banho. <risos> Toma ah, Nossa, vai uma embora. que eu não gosto. Eu, eu, eu fui até procurar... A, a origem, a etimologia dessa palavra. Eles falam assim, meu, é. peguei ranço de você. Fala, ah, vai, vai pegar Nossa, ranço. Nossa, é verdade. Ah, eu peguei ranço. Ranço é, é novo é, mesmo, é, é E eu tenho até camisa, ranço. Falei assim, ah, ranço eu tô de você, sai daqui. Tem mais alguma aí, ó?
4: <risos> ah, eu não vou. Agora eu precisaria pesquisar, tio, porque eu não, não tô lembrando nenhuma, mas sei lá, essa coisa também, recalque, é uma a linguagem um pouco da psicologia mas que virou aí uma coisa meio da inveja do... uhum. ah, dos recalcados enfim, a gente é velho né, então tudo que é diferente <risos> a gente acaba achando chato.
2: Outra coisa que eu lembrei aqui agora, por exemplo o... nós aqui em Jacarei menos, mas o pessoal de São José muito fala isso né, que a é. contando uma história né, e a história pode ser ruim ou pode ser boa, e a pessoa fala assim cara, pior né e aí, como eu trabalhei <risos> muito em São José, eu peguei essa gíria do pessoal pior, né, cara? Então você tá contando Mas história... Mas o pior,
4: o pior já é da nossa sim, época. Sim, o já pior é da, da nossa época.
2: Só que é... é conhecido aqui, nessa região, né? Sim, sim, E eu sim, sempre sim. trabalhei fora. E aí... É, pior, né? Eu ia lá pra... Eu ia pra São Paulo, teve um dia que o cara contou uma história, ele, pô, meu, pior, pior é uma Mesma coisa que faz falo assim, meu, entendo você, né? Poxa, uhum. vida eu tô com você, né? Aí o cara falou, pior, pior o cacete! E eu cheguei, meu <risos> Ele não entendeu. Ele não entendeu é. o espírito da coisa, mas, mano, é pior, né, velho? Mas,
4: e falar em gíria, eu sempre lembro de uma amiga, a Dalí, que participou do nosso episódio de esporte aqui. Ela é de uma cidade uh -huh. chamada Caçapala. Quando a gente falava de gíria, ela sempre falava que é, tudo que eu, os... Ih, agora, como... ela vai se ofender comigo, mas os... <risos> caçapavenses, né? Quando tem alguma coisa que eles não querem fazer ou que eles não gostam, eles falam soco. <risos> a gente tá muito desvirtuado que isso não é uma questão de geração, mas de gírias, né? E ela é antiga, aí é do tempo que a gente falava lá que ia dar uns mordão. Que, uns que a
2: gente falava. É, é o soco, aí é.
4: Então, eu podia ter uma conversa desse tipo na época. Falei, aí, mordeu? E, eu, e a menina fala, ela relação cara, soco.
2: E o pior é que o soco não era bom, era ruim, mordeu. Falei, é ruim, sei. soco. soco. Porque
4: sai fora, credo. Deus o livre, sei lá, era isso.
2: Oh, Andrei, a gente já fecha aqui... Ou você tem uhum. mais alguma coisa pra acrescentar? Não, eu
4: queria só pegar a onda aí do, do Júnior, do Juninho, que ele falou é, como ele acha que o mundo vai estar daqui a 20 anos, né? uhum. que aí a gente não vai ser mais tiozão, vamos ser idosos, <risos> idosos na mão dessa juventude, geração Z aí, achando que tudo que é lerdo não vale nada. Uhum. <risos> As coisas têm que ser instantâneas e a gente vai estar tá na mão dessa meninada aí. Eu quero só Deus nos ajude. Deus. Mas esse é um olhar que eu tenho pessimista, infelizmente. Que eu acho que. A gente precisa ter um cantinho para ficar, porque <risos> dependendo dessa turma aí, nós estamos perdidos. Mas assim, fora a coisa tecnológica que ele falou aí, né? É, eu acho que tudo que acontece hoje, agora falando um pouco mais sério, é, eu acho que o salto tecnológico não é tão visível. Essa coisa de carro voador, como a gente achava que ia estar igual os uhum. Jetsons nessa altura da vida, né? Com e, na verdade, a gente ia tratar essa coisa de teleconferência, como o Robson falou na mensagem dele, que a gente via lá no desenho dos super amigos, eles falando pelo, pela tela e achava aquilo era coisa do futuro. Eu acho que a gente não vai ter essa visão tão diferente e é um pouco imperceptível. Mas uma coisa que tem num filme que é o filme Her, eu acho que é ela, a tradução é literal, que tem o, o Joaquim Fênix, que é o, o Coringa, ele faz esse filme. É um filme que ele tá um pouco à frente, e é isso que eu acho, que esse um pouco à frente é o que nós vamos viver, né? que mostra lá no filme. Ele tem uma interação com um sistema de um aplicativo que praticamente é configurado para atender as necessidades dele. E eu acho que é isso que vai acontecer com a gente daqui a pouco. No filme você via pessoas todas conversando com os seus celulares ou com os seus aparelhos que era uma inteligência artificial que tinha ali que era configurada para atender as necessidades dele. Então ele falava assim: "Ah, tô querendo ouvir uma valsa". E aí ela cantava. E aí não tem como, ele se apaixonou por aquele ele ser que não existia. E eu acho que é bem provável que a gente esteja nesse, nessa situação, assim, dessa idealização de, de coisas nas, nas máquinas. E já existe, né? Hoje em dia, a pessoa acha caro pagar 300 reais num, num serviço que alguém faça, mas paga 6 mil reais num, num celular, de uma forma muito tranquila, acha que vale, né? Então eu acho que o caminho é esse, e, infelizmente. Não sei se isso é bom se é ruim, mas é é, é o que eu acho. E você, tio? O que, que você pensa daqui a 20 anos? Como é que você estará na nossa velhice?
2: Bom, eu, eu vou aqui citar uma fala que eu tive no, no, no meu podcast que só tem uma... Um episódio que é o Nos Ouvindo, que é eu com a Vânia. Sim. Eu não percebo é, uma mudança muito brusca, né? Eu também não, não acredito nessas coisas de carros voadores. Né? Eu acredito numa uma tecnologia muito mais presente, como você falou, né de estar muito. Mas eu acredito nessa desconexão das pessoas e até mesmo do cérebro das pessoas. Porque o que realmente, para mim... Eu que sempre trabalhei com o corpo, sempre estive com o corpo ativo, o poder da criatividade, o poder de ser criativo, de fazer conexões, é o poder do corpo estar em movimento. O cérebro não funciona sem auxílio do corpo. Então, isso que você falou, do cara ter um aplicativo, mas pedir uma valsa, eu vejo isso como uma utopia totalmente fora do contexto, porque se o cara... É uma eu,
4: distopia, uma na Uma distopia,
2: verdade. exatamente. É. E o cara não vai saber o que é uma valsa, então eu, assim, <risos> tristemente eu penso, eu falei assim, ó, se eu não puder fazer isso com as pessoas que estão na minha volta, as pessoas precisam ter mais sentimentos, chorar, rir, estar perto, abraçar, então eu, eu quero fazer isso nas pessoas que estão na minha volta, mas acredito nessa desconexão das pessoas, mas ficou filosófico esse final, Andrei?
4: É, eu acho que ficou um pouco, <risos> a gente ficou um pouco é, reflexivo, mas acho que daí é, é um, é, cabe uma reflexão, que senhorzinhos ou não, né, estando nessa realidade desse filme, ou de um outro uma animação, que é o Wally que eu adoro, da Pixar, que é um robozinho, que quando, num futuro distante, ele se torna a figura mais humana entre os humanos, seria um robô, né ele ensina os humanos daquela situação a, a se conectarem, como você tá colocando então eu acho que cabe a gente, com essa memória que a gente vai ter, de manter a nossa tradição de conexões vivas. Eu acho que talvez seja esse o nosso legado e para você que tem filhos ou para quem está ouvindo, que ensine isso, independente da tecnologia, que a gente não se desconecte, né? Que é uma tentação e uma propensão da tecnologia de nos desconectar. A gente vai estar tá mais conectado Exato. a um aparelho, como eu estava falando, do que a outras pessoas. Muito bom, tio. É triste, mas é, é necessário pensar Exatamente. essas coisas.
2: Exatamente. Andrei, antes de você citar a música, e nessa música é. aí, por favor, coloque uma música para nos alegrar, entendeu? Coloque músicas <risos> gringe, tipo, ó, é. baju é cor o de carne. Coloque é. aí uma barata chamada Car. É, uhum. é. <risos> Coloca aí, sei lá, moreno alto, bonito e sensual, mas antes disso, dê as nossas redes sociais, nosso site. Verdade,
4: verdade. Então você que chegou até aqui, por favor, acessem lá o nosso site www.podcastlembrei.com.br e lá você vai encontrar as referências desse nosso episódio e a foto dos participantes, enfim, todos os créditos, e tudo que não coube aqui no áudio A gente coloca lá Faz uma expansão do episódio
2: certo? Boa, então manda a música para nós fecharmos aí então,
4: eu pensei em muitas músicas aí, poderíamos provocar essa geração Z com um Dig Dig Joy, <risos> quem sabe
2: um um, son, uma sererê,
4: um de julho, do, do, do Rouge é. mas eu vou pra linha filosófica como a gente terminou e é uma música alegrinha, bonita é, dançante do meu querido mestre Arnaldo Antunes, que já foi do Titãs, que a gente ainda pode falar sobre isso. Que era uma banda revolucionária, que tocava na rádio. Imagina, a música pop brasileira era Titãs, gente. Vivemos uma época assim. Faz tempo, mas vivemos. E a música chama Envelhecer, em que ele cita a questão de envelhecer, que tá é, não tem problema nenhum nisso inclusive usa alguns termos lá que são bem cringes, como a palavra demoder que meu pai dizia, que é algo que tá fora de moda e também ele cita a Rita Pavone, que para quem eu precisava lembrar que quando a minha mãe era jovem ela ouvia Rita Pavone, então coloque aí para encerrar, tio envelhecer do Arnaldo Antunes
6: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver Como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é a ideia pressione que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene e me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone, no ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone, pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gaga É mais de demodê Com uns ralos fios de cabelo Sobre a testa que não para de crescer Não sei por que essa gente Vira a cara pro presente E esquece de aprender Que felizmente ou infelizmente Sempre o tempo vai correr não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar
5: O podcast Lembrei é uma produção da GL Audios, editado por Grey Bear Productions e comunicação visual pela Imagine Produções Digitais.